0: Die Nieren unserer Katzen sind ein besonders schützenswertes Organ, denn sie vollbringen Tag für Tag Höchstleistung für unsere Katzen. Und wenn etwas an den Nieren kaputt geht, ist das nicht mehr umzukehren. Was kaputt ist, bleibt kaputt. Ein guter Grund für regelmäßige Gesundheitskontrollen, am besten schon ab dem mittleren Alter. Neben dem SDMA-Wert, einem Frühwert zur Erkennung von Nierenerkrankungen, gibt es seit neuestem auch noch den FGF23-Wert. Was es damit auf sich hat und wie uns dieser Wert zukünftig bei der Vorsorge unserer Katzen unterstützen kann, erklärt Tierärztin Dr. Elisabeth Müller. Viel Spaß! Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. In dieser Podcast-Folge geht es wieder einmal um die Möglichkeiten, der Nierenvorsorge. Also was können wir im Rahmen der Vorsorge untersuchen lassen, um eine Nierenerkrankung möglichst frühzeitig zu erkennen und parallel dazu natürlich, um frühstmöglich mit einer geeigneten Behandlungsform starten zu können. Und in diesem Bereich hat sich gerade ganz aktuell eine kleine Neuerung ergeben, denn es gibt einen neuen Nierenwert, Also einen neuen Wert, der bei einer Blutuntersuchung mitkontrolliert werden kann, der uns dabei helfen kann, das Fortschreiten der Nierenerkrankung noch besser zu erkennen und zu begutachten. Und das erklärt am besten jemand, der richtig Ahnung davon hat, nämlich mein heutiger Interviewgast, Dr. Elisabeth Müller. Elisabeth Müller absolvierte das Tiermedizinstudium in Hannover und promovierte dort im Institut für Mikrobiologie, in dem sie anschließend auch mehrere Jahre angestellt war. Nach ihrer mehrjährigen Tätigkeit in der Pharmaindustrie, während der auch die Qualifikation zur Fachtierärztin für Mikrobiologie erfolgte, wechselte sie zum Labor Laboclin, das sie bereits seit 1989 leitet. Sie ist Co-Autorin und Autorin zahlreicher Publikationen und führt regelmäßig Seminare und Vorträge durch. Ihr Anliegen? Gute Diagnostik, insbesondere für die Tiere, mit denen der Mensch im engen Umfeld lebt. Ihre eigenen Vierbeiner sorgen dabei dafür, dass dieser Fokus nie verloren geht. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Elisabeth Müller. Schön, dass Sie da sind.
1: Liebe Frau Rutenfranz, vielen Dank für die Einladung und ich begrüße alle sehr herzlich. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf und ein bisschen was erzählen
0: darf. Es ist ja so, ähm, wenn wir unsere Katze zum Tierarzt bringen, dann wünschen wir uns natürlich, dass unser Tierarzt, unsere Tierärztin des Vertrauens, alles Mögliche tut und macht, damit wir nachher Informationen haben, Werte haben, Ergebnisse haben, damit wir das Beste für unsere Katze in Sachen medizinischer Versorgung umsetzen können, zusammen mit unserer Tierarztpraxis. Und da kommt eben auch nicht selten ein Labor zur Sprache. Was ist Laboclean und was macht Laboclean eigentlich? Okay,
1: clean Als ich angefangen habe, da äh, haben die Leute immer gesagt: Ah, ja, ja, ihr macht sauber, oder? Und dann haben sie den Namen mit C-L-E-A-N geschrieben: Wir machen nicht sauber, sondern wir sind tatsächlich ah. ein klinisches Labor. Und wir sind ein medizinisches Labor. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und er sagt, oh, ich weiß nicht, da müssen wir mal eine Blutprobe nehmen und wegschicken. Und dann kommen tausend Parameter zurück. Ne? Irgendwas für Werte über Leber und Niere und Bauchspeicheldrüse und ob Sie irgendwelche Entzündungen haben oder Ihr Fettwerte oder was auch immer. All das ist das, was wir auch machen. Nur wir machen es eben nicht nur für eine Spezies, eine Tierart Mensch mit den zwei Beinen. Wir machen das für unsere Haustiere, überwiegend unsere Haustiere, also für die Hunde, für die Katzen für die Pferde, für die Paninchen, für die Meerschweinchen. Da sehen Sie schon, also das Spektrum ist viel größer. Wir konzentrieren uns nicht nur auf eine Tierart, aber wir mhm. konzentrieren uns komplett auf Tiere und heute wollen wir uns natürlich auf die Katze konzentrieren und die ist es auch wirklich wert, denn wir haben viel, viel mehr Katzen als Hunde bei uns in unseren Haushalten und mit mhm. uns zusammen und die nehmen auch einen immer größeren Raum natürlich in der Tierarztpraxis ein, aber gar nicht so den großen Raum, wie sie ihn verdienen. Die müssen noch ein bisschen auf der Überholspur, glaube ich.
0: Ja, also wir lernen ja immer täglich, da, tagtäglich dazu, was wir für unsere Katzen machen können und in Sachen Vorsorge hat sich ja wirklich in den letzten Jahren, auch seitdem ich mit meinen Katzen Dolly und Pauli mittlerweile nur noch mit Dolly zusammenlebe, hat sich echt viel getan. Wir haben erlebt, wie der SDMA-Wert geboren wurde sozusagen, um Ach, den Hirn ja. ein bisschen äh, mehr noch auf den Zahn zu fühlen und jetzt kriegen wir noch einen äh, neuen Wert vor die Nase gesetzt und da ist natürlich spannend. Wie, wie ist denn das? Ähm, was hat das mit diesen Blutprofilen oder diesen Analyseprofilen auf mhm. sich und wie macht, ja, wie macht der, das Blut den Weg? Wie nimmt das Blut den Weg zu Ihnen ins Labor und was können wir Katzenhalter am Ende dann damit anfangen?
1: Ja, also
0: im Grunde ist es wieder die Parallele
1: zu uns selber, das kennen wir nämlich doch. Wir gehen zum Arzt und dann wird eine Probe genommen und dann wandert die auf mystische Art und Weise zum Labor. Da kommt nämlich irgendwann ein Fahrer und holt die ab und dann fährt er die zum Labor und dann werden da die Proben aufgearbeitet, die kriegen erstmal einen Barcode, eine Nummer und dann gehen die ins in das Laborprogramm und dann gehen die Proben in die Maschine und in die Maschinen und dann werden Analysen gemacht. Und genau das, was da passiert, das passiert eigentlich mit den Blutproben von den Tieren auch. Was ist jetzt der Unterschied? Warum braucht es überhaupt so ein tiermedizinisches Labor? Der Unterschied ist einmal, dass wir, und das kennen ganz besonders die Katzenbesitzer, dass unsere Patienten nicht ganz so kooperativ sind. Nicht? Also am ehesten kann man das vielleicht noch mit der Pädiatrie, mit den kleinen Kindern vergleichen. Die verstehen auch nicht, warum ihnen eine Probe abgenommen wird und die wehren sich und sind sauer und traurig und ähm, dann ist die Probenmenge manchmal nicht so wahnsinnig groß, ne? bis, bis dann dieser Versuch der Blutent, Blutentnahme abgebrochen wird. Und mhm. manchmal ist die Probenqualität auch nicht so toll. Und genau das erleben wir eigentlich bei den Tieren auch. Und dankenswerterweise ist es aber so, dass mehr und mehr Katzen, wirklich Katzen, in, Tierärzte wirklich äh, katzenfreundliche Praxen haben, dass die sich sehr darum bemühen, diesen Prozess der Blutentnahme und des, des Besuchs erst in der Praxis für dieses Tierfreundlich zu gestalten. Und äh, das hat riesig große Auswirkungen auf die Probenqualität. Denn wenn die Tiere nicht so wahnsinnig gestresst sind und Angst haben, sind sowieso Prozesse, die wir dem Tier gar nicht zumuten wollen, abgesehen davon. Mhm. Aber dann sind auch die Werte, die entsprechen dann viel mehr der Realität von dem, was im Tier passiert, wenn es geruhsam irgendwo ist, ne? Und äh, ich freue mich immer, wenn ich zum Kollegen gehe und der äh, nimmt dieses Katzenblut so, dass die Katze einfach da sitzt und zuguckt und wartet, bis er fertig ist, dann weiß ich, die ist überhaupt nicht gestresst, die findet das ganz nett. Und dann weiß ich auch, dass all die Werte, die sonst sich durch Stress verändern können, ne? also die Glucose geht ganz doll hoch, weil ganz viel Energie freigesetzt wird, damit die Katze eigentlich abhauen kann, was sie eigentlich möchte, wenn sie sich nicht wohlfühlt. Mhm. Ähm, all diese Sachen, die passieren dann eben nicht. Das Labor kann nur das messen, was drin ist in der Probe. Nicht mehr und nicht weniger. Und alles andere, um aus diesem Befund vom Labor nachher ein, eine Diagnose zu machen, das muss der Tierarzt machen und da muss der Tierbesitzer helfen, um dies zu einer kompletten Geschichte eigentlich zusammenzufügen. Und dazu gehört, wir wollen ein Tier, das möglichst nicht gestresst ist, das möglichst nicht groß viel gefressen hat. Wir brauchen eine vernünftige Probenmenge und dann natürlich einen guten Transport. Und dann muss man all das zusammenfügen mit dem, was man als weitere kranken oder gesunden Geschichte eigentlich von dem Tier hat. Denn das mhm. Labor kann immer nur eine Analyse machen und es wird es so gut wie möglich machen mit den bestmöglichen Methoden, der bestmöglichen Expertise. Das wird abgeprüft über eine Akkreditierung zum Beispiel. Aber alles drumherum, das kann das Labor nicht leisten. Und darum ist mhm. es so wichtig, dass der Tierbesitzer einfach äh, mit dem Tier vielleicht auch ein bisschen übt. Wie kommt es stressfrei zur Klinik? Ähm, dass man sich eine Praxis auswählt, äh, wo man weiß, dass da geht es ruhig zu für das so Tier. Und dass das alles eigentlich in einer recht stressfreien und freundlichen Umgebung passiert. Ich habe selber genauso wie ich, ich wissen, ich bin so Twitter mehr als ein Twitter. Ich bin eine Katzenbesitzerin <lacht> schon lange. Immer wieder. Ich bin auch eine Hundebesitzerin. Also ich habe immer eine Katze und einen Hund und die kommen auch gut miteinander zurecht. Und von daher weiß ich auch, wie das ist, wenn die älter werden, wenn man nachher irgendwann mal Abschied nehmen muss, dass man eigentlich gucken möchte, dass man so lange wie möglich gut, so gesund und gut wie möglich zusammenlebt. Und dann bin ich Tierärztin von Beruf. Und dann bin ich aber auch die Laborfrau. Und ich kenne also alle drei Facetten und ich weiß, wie wichtig das ist, dass sie gut miteinander zusammenspielen, damit das, was wir produzieren, anwerten, auch was das ist, was äh, wirklich zum Erfolg führt. Und Erfolg ist eben Erkennung von Krankheiten, Früherkennung von Krankheiten, ein gutes Monitoring, wenn eine, eine Funktionseinschränkung da ist, damit man möglichst passgenaue Maßnahmen ergreifen kann. Und hm. passgenaue Maßnahmen sind gerade bei den Nierenerkrankungen ja das, was den Prozess möglichst früh ähm, aufhält oder verlangsamt, damit wir mit unseren vierbeinigen äh, äh, Hausgenossen
0: möglichst lange gut zusammenleben können. Ne? Mhm. Als kleine Ein. Wurf rund um die Nierenerkrankung. Wir hatten es in vorherigen podcast schon mehrfach besprochen. Wenn etwas bei uns oder bei unseren Katzen an den Nieren kaputt geht, ist es irreparabel. Wir können es nicht wieder zurückdrehen. Das heißt, wir Katzenhalter sind eigentlich aufgefordert, so früh wie möglich mitzubekommen, dass da etwas kaputt geht, dass da etwas im Gange ist, damit wir Gegenmaßnahmen ergreifen können und zumindest ja. den, ja, ich nenne es jetzt wirklich mal Zerstörungsprozess verlangsamen können, weil komplett aufhalten können wir ihn ja leider immer noch nicht, aber wir können zumindest genau. einiges tun, damit es nicht so schnell voranschreitet und die Lebenszeit mit Lebensqualität bleibt. Welche Werte sind denn das in erster Linie, wenn wir jetzt schon bei den Laborwerten und über die Profile sprechen? Ja, genau. Sprechen. Also, ja, wir können über
1: Laborwerte und Profile sprechen. Das ist natürlich so, absolut so, dass das, was bei der Niere kaputt geht, das ist kaputt. Das kann ich nicht wieder reparieren. Ne? Das, es ist aber auch so, dass, es, dass die Organe eigentlich eine ganz große Reservekapazität haben. Das heißt also, die Katzen genauso wie alle anderen, die kommen mit einfach an, wie so einem äh, Reservetank ne, an Funktionsmöglichkeiten auf die Welt ähm, und wir kriegen aber auch dummerweise überhaupt gar nicht so richtig mit, was im Hintergrund schon alles kaputt geht, wenn wir nicht gucken und zum Gucken mhm. gehört, dass wir uns die, die Nierenparameter, in dem Fall die Nierenparameter angucken und sagen, die Funktionsparameter angucken und sagen, wo sind wir in diesem Prozess des Kaputtgehens. Und am Anfang haben wir uns Kreatinin angeguckt und haben gesagt, das ist ein Muskelstoffwechsel, Pro Produkt aus dem Muskelstoffwechsel. Und haben uns angeguckt und haben gesagt, das, was andauernd anfällt aus dem Muskelstoffwechsel, muss die Niere ausscheiden, tut sie es nicht, haben wir wie in so einen Rückstau im Prinzip. Und mhm. äh, dann haben wir erhöhte Konzentration Einfaches Prinzip, ganz toll, Problem, mehrere Probleme. Erstens, die Muskelmenge, die Muskelmasse ist abhängig vom Training, vom Alter, von der Rasse. Ähm, da, und da wissen wir eigentlich, dass sie sogar abnimmt im Alter. Ähm, und ähm, dann haben wir da Variablen in der Messung, die mit der Niere nichts zu tun haben. Und das Nächste ist, dass der Anstieg aus dem, was wir Referenzbereich nennen, also das, wo wir sagen, das ist der die große Konzentrationsmenge von bis, die wir als normal, als gesund ansehen, der Anstieg darüber, der passiert eigentlich erst, wenn schon drei Viertel kaputt sind von der Niere. Und dann, mhm. das heißt, dann sehen wir erst was, wenn überhaupt nur noch ein Viertel funktioniert. Das ist nicht mehr viel, mit dem man da handeln kann. Und dann hat man eigentlich angefangen und gesucht nach Funktionspara solchen Funktionsparametern, die ein bisschen früher schon aufzeigen. Und das erste war das zyster c Das ist ein ein Kernstoffwechselprodukt von Zellen, die verstoff die, die ja immer wieder abschäfern und to absterben und neue produziert werden. Da hat man festgestellt, das war ein großer Hype eigentlich, wieder dann beim SDMA, mhm. da hat man dann festgestellt, dass es aber gar nicht so viel früher war, eigentlich, dass es Anstieg als das Kreatinin. Dann kam das SDMA, das ja ein Stoffwechselprodukt aus dem Eiweißstoff oder von Produkt aus dem Eiweißstoffwechsel ist, eigentlich von der Arginin-Aminosäurenabbau. Ähm, und das ist ein bisschen zuverlässiger, stabiler und da haben wir jetzt festgestellt, das zeigt eigentlich schon an, das steigt schon an, wenn 25% Prozent kaputt sind, also wenn ein Viertel kaputt ist, Kreatin erst, wenn 75% Prozent kaputt sind, also ein viel, viel früherer, sensiblerer Marker und das ist natürlich toll und da haben wir gesagt, das ist jetzt was ganz Tolles, aber damit können wir eigentlich auch noch nicht stehen bleiben, weil wir auch wissen wollten, dann was führt denn vielleicht auch dazu, dass diese Niere, Nierenfunktion äh, eingeschränkt wird? Und dann kam Indoxylsulfat ins Spiel als ein, ein Parameter, der sagt, das sind nephrotoxische Substanzen, die da gemessen werden, Substanzen, die dazu führen, dass die Niere auch geschädigt wird. Die wollen wir natürlich rausfiltern nach Möglichkeit. Ähm, die kann man also messen. Und als letztes ist jetzt FGF23 gekommen. Und das ist ein Parameter, der ist eigentlich ein Hormon das vom Knochen gebildet wird und der Knochen reagiert in dem Moment mit FGF23-Ausschüttung, wenn der ähm, Phosphatgehalt im Serum ansteigt. Jetzt können Sie mhm. sagen, was soll das denn? Ähm, aber das ist ein Maß eigentlich auch mit, das ist ein äh, Maß dafür, wie, die, wie gut die Nierenfunktion ist. Wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, steigt der Phosphatspiegel und dann wird FGF23 ausgeschüttet, um dann gegen zu regulieren. Macht der Körper ja ganz geschickt, weil er ja auch den Knochenstoffwechsel ähm, äh, äh, mit berücksichtigen muss, um, um das System am Laufen zu halten, das da eigentlich ein Lebewesen heißt. Ähm, diesen Parameter haben wir uns jetzt auch angeschaut, FGF 23 und äh, wir haben bei Laboclean tatsächlich geschaut, es gibt verschiedene pa Tests auf dem Markt, ähm, die FGF 23 messen. Die sind natürlich nicht alle unbedingt gleich gut geeignet, um, das, äh, um den Wert äh, bei Katzen zu bestimmen mhm. und äh, wir haben drei verschiedene Tests äh, uns angeschaut und haben gesagt, wer, welcher funktioniert eigentlich bei der Katze am besten da haben wir uns Proben genommen von Katzen mit unterschiedlichem unterschiedlich stark eingeschränkter Nierenfunktion und äh, äh, haben dann festgestellt, es gibt einen Test, der eigentlich am, am besten funktioniert und haben eben auch festgestellt, dass der Parameter jetzt kein äh, ähm, Parameter ist, der uns noch früher zeigt, vielleicht als SDMA, dass die Niere geschädigt ist. Das wäre natürlich toll, wenn man jetzt was hätte, wo, wo ich dann noch früher als bei 25 Prozent Schädigung sehen ja. könnte. Buh, das ist es, ne? So. Das ist es aber nicht, aber es ist dafür ein Parameter, der mir den, den fortschreitenden Verlauf der Nierenfunktionsschädigung. Ganz gut monitoren kann. Also, da kann ich sagen, das ist, es gibt ja diese Iris Stages, die Katzenleute, die sich mit Niere beschäftigen, die <lacht> kennen die meistens. Ne? In der Tat, Also, die ja. unterschiedlichen Stadien, wie man ein einteilt in. Äh, Gesund, Nieren gesund bis zu extrem nierenkrank, um das mal so zu sagen. Und ja. ähm, wenn ich mir äh, diesen Verlauf angucke der Nierenschädigung, dann kann ich mit FGF 23 eigentlich ziemlich gut sagen, wo auf diesem, diesem Verlauf, auf dieser dieser nicht eben gerade, sondern ja so eine schräge, wo in diesem Verlauf ist mein Tier und wie verändert sich mein Tier? Und das ist natürlich zum Monitoren dann ein wunderschöner Parameter. Das heißt, wir haben jetzt unterschiedliche Parameter. Wir haben so ein Allerweltsparameter, Kreatinin sagt mir was über die Nierenfunktion. Wir haben ein SDMA, das mir früher als Früherkennungsmarker einfach früher Bescheid sagt. Ne? Ähm, bei Hunden zum Beispiel wissen wir jetzt aus unserer Vorsorgeaktion, wir haben doppelt so viel SDMA-positive Tiere als Kreatidin-positive Tiere. Das heißt, wir kriegen die wirklich sehr, sehr viel früher zu fassen, diese Patienten. Ne? Ja. Und dann haben wir eben Indoxinsulfat, das uns zeigt, müssen wir vielleicht diätetisch irgendwas machen oder müssen wir was medikamentös machen, um äh, Toxine rauszufiltern, die die Niere weiter schädigen könnten. Und wir haben das FGF23, um zu monitoren, wie ist der Verlauf. Und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, um zu sagen, sowas kann man dann bündeln und sagen, ich mache ein Profil und das wäre dann zum Beispiel ein Nierenprofil, wo man sagt, ich will die, die alles rund um die Niere eigentlich mit einer Blutuntersuchung abgreifen und dann schauen, wie sind die unterschiedlichen ähm, Prozesse, wie kann ich die beschreiben am mhm. besten, um dann auch die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Katze beim Tierarzt bin und habe eine Katze, die entweder im entsprechenden Alter schon ist oder die schon, ähm, ja, wo man schon weiß, dass sie nierenkrank ist, dann wird der Tierarzt wahrscheinlich sich für dieses Nierenprofil entscheiden, wo diese ganzen Parameter enthalten sind, wenn wir die Blutprobe abgeben. Verstehe ich das so richtig? Oder, Frage zwei, könnte er sich auch anders entscheiden und könnte sagen, äh, brauchen wir gar nicht. Ich habe hier einen anderen ja. Test, den, den nehmen wir nicht. Geht das? Also gibt es eine Alternative dazu oder ist das so, man kann sich darauf verlassen? Ich lehne mich zurück als Katzenhalter, gebe meine Dolly beim Tierarzt mhm. ab, sage bitte Blut abnehmen und dann ist beim nächsten Mal auch dann, weil wir werden das nächste Mal tatsächlich erst im Juli zum Tierarzt zur Blutentnahme wieder gehen, wir waren nämlich erst mhm. und da ist dann der FGF 23 Wert dann auch mit von der Partie.
1: Na, das kommt darauf an, was Ihr Tierarzt jetzt wirklich machen möchte. Ne? Und da muss er eigentlich auch mit Ihnen im Gespräch sein und Sie müssen mit Ihrem Tierarzt im Gespräch sein. Denn da, das muss ja zusammen rausgefunden werden, wo Sie gemeinsam hinlaufen wollen. Ähm, in der besten aller Welten wird er wahrscheinlich mit Ihnen besprechen und sagen, äh, wenn die Katze jetzt schon nierenkrank ist, sollen wir, das müssen Sie aber entscheiden, sollen wir mal genau gucken, ähm, wie ist die Funktion eingeschränkt, wie sieht das aus was Toxine angehen und wo im Verlauf der Erkrankung ist die Katze. Und dann müssen sie letztlich dann sagen, ja, will ich machen und das Geld gebe ich dafür aus. Aber ich mhm. würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass es automatisch passiert ist. Wäre auch ja nicht ganz fair, wenn er jetzt automatisch sagen würde, das mache ich jetzt alles, ne?
0: Ja, so war die Frage auch nicht, nicht ganz gemeint. Ich meinte vielmehr, nee, nee. Na, wenn, wenn es um die Niere sowieso schon geht, ab einem gewissen Alter, die Katze ist vielleicht schon eine äh, Seniorin oder sogar Super Seniorin. Mhm. Und ähm, wir sagen, ja, wir wollen natürlich auch die Nierenwerte checken lassen. Das, als Katzenhalter sagt man das so salopp, wir lassen auch die Nierenwerte checken. Aber so im Detail ja, ja, ja. wissen wir oftmals gar nicht, was dabei mhm. relevant aber es ist.
1: Aber ist eigentlich... Richtig. Also ich glaube, die Geschichte geht ein bisschen früher los. Für mich würde sie früher losgehen. Also ich sehe eigentlich mit ähm, äh, ja, Bedenken oder wie soll ich das nennen, dass immer noch sehr, sehr viele Tiere eigentlich relativ spät in Monitoring gehen, wenn sie mhm. überhaupt in Monitoring gehen. Und das ist extrem wichtig, ne? dass wir mit dem mittelalten Tier eigentlich schon anfangen und sagen, wir machen, äh, also eine Blutuntersuchung gehört zur Gesundheitskontrolle mit dazu. Warum? Weil ich dann nämlich sehe, wo sind diese Konzentrationen der unterschiedlichen Parameter, wo sind mhm. die eigentlich bei meinem Tier? Und mein Tier baut dann praktisch, mit dem baue ich den eigenen Referenzwert auf. Das ist die Referenz von meinem Tier, wenn es gesund ist, wenn es mittelalt ist. Und dann sehe ich Veränderungen. Wenn ich das regelmäßig mache, sehe ich Veränderungen natürlich viel früher. als äh, Wir sind im Referenzbereich, bildet 95 Prozent aller gesunden Tiere ab. aller Rassen. Mhm. Das ist ein riesig breites, grobes Raster. Wenn ich da hinten rausfall, dann ist bei mir persönlich schon ganz viel passiert. Und wenn ich jetzt früh anfange und früh meinen eigenen Referenzbereich im Prinzip darstelle, dann sehe ich auch Sprünge aus diesem normalen Bereich, wo ich, mein Tier sonst immer gewesen ist, die sehe ich eigentlich relativ früh. Viel früher, als wenn ich mich auf den allgemeinen Referenzbereich verlasse. Und wenn ich das dann noch mache, mit, kombiniere mit Markern, mit Früherkennungsmarkern, wie in dem SDMA zum Beispiel, dann mhm. habe ich die Chance, dass ich also den, einen, einen Erkrankungsprozess sehr, sehr früh auch schon erkenne und dann Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Und diese allgemeinen Seniorenprofile, Vorsorgeprofile, die sind extrem wichtig und die kann ich wirklich nur jedem raten, dass er da rechtzeitig genug anfängt, einmal im Jahr, das muss man eigentlich schaffen können. Und mhm. dann, na, das ist, ich sag mal, der Gegenwert von einmal schön essen gehen, das sollte eigentlich klappen. Und wenn man das gemacht hat, dann, da guckt man ja noch nicht so in die Tiefe ne, von, von ihren Funktionsparametern, aber da guckt man ganz klassisch mit dem Kreatinin und mit dem Früherkennungsmarker SDMA, wo ist mein Tier eigentlich in der Funktion? Und da guckt man halt auch alle anderen Organsysteme an. Ne? Das ist ja auch wichtig mhm. Ja. Hier besteht ja nicht nur aus Niere, auch wenn das eine der Haupterkrankungen bei der Katze ist. Und wenn dann Auffälligkeiten sind, dann geht man in die Tiefe weiter und sagt dann, okay, da will ich jetzt gucken, ähm, wo bin ich eigentlich in diesem komplexen Geschehen vom Gesundheitsprozess.
0: Aber in dem Nierenprofil, wenn ich jetzt sage Hallo, lieber Tierarzt, ich möchte gerne die Nieren untersuchen lassen. Ähm, mit den gängigen Methoden kann man da jetzt schon wirklich davon ausgehen, dass der F 23 wert da schon drin ist? Oder ist das wirklich aktuell noch so, dass wir darauf hinweisen müssen und dass wir nochmal erinnern jo. müssen sollten? Also beim SDMA-Wert kann ich mich erinnern, da war es noch nicht so. Da habe ich immer ein bisschen gequengelt, weil ich aus guter ja, ja. sehr früh dran war. Und mein Tierarzt hat damals gesagt, oh, ein neuer Wert, hm, der sagt ja noch gar Muss nichts. Sein, ne? genau. Muss ja, das sein. Muss das,
1: das sein? sein? Ja. das ist eigentlich mit, das wird mit dem FGF 23 genauso sein. Also es ist nicht, Sie können nicht davon ausgehen, dass jeder Tierarzt äh, das voll auf dem Schirm hat. Und Sie können auch nicht davon ausgehen, dass in jedem Nierenprofil der Parameter mit enthalten ist. Also da hat natürlich schon jedes Labor die Freiheit, seine Profile so zusammenzustellen, wie, wie die Mitarbeiter des Labors meinen, wie es sinnvoll ist. Ne? Also mhm. wissen Sie, wenn wir haben bei uns im Labor ungefähr 100 Tierärzte. Die sind auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen spezialisiert und die geben sich viel Mühe und machen sich viel Gedanken immer am Puls der Zeit zu sein und äh, die Profile alle so zusammenzustellen, dass wir eine maximale Aussage haben und die größtmögliche Sicherheit für die Aussage auch. Und das will ich niemandem anders absprechen, aber da entscheidet sicherlich entscheiden sicherlich nicht alle gleich. Ne?
0: Wenn wir noch mal uns die Vorteile des FGF 23-Werts so ein bisschen angucken. Sie haben gerade gesagt, man kann damit äh, den Verlauf besser monitoren. So gut, so schön. Jetzt sage ich mir als Katzenhalter natürlich, was hat denn das für eine Bedeutung für mich? Heißt das nur, ich weiß im schlimmsten Fall, wie, wie lange meine Katze noch zu leben hat oder eine Tendenz der Lebenserwartung? Oder kann ich dann auch eingreifen? Kann ich etwas tun? Wenn ich merke, der FGF 23-Wert verändert sich in die negative Richtung, gibt es mhm. da Maßnahmen, die ich dann ergreifen kann und sollte? Natürlich in Absprache mit dem behandelnden Tierarzt oder der Tierärztin. Mhm.
1: Ja, das wird sicherlich der Fall sein. Nicht? Also wir wissen, dass wir mit dem FGF 23 einen Marker haben, der wirklich zwischen den Iris-Stadien äh, äh, signifikante Unterschiede zeigt in, in der Konzentration. Und das ist ein ganz, ganz tolles Maß wirklich, um zu sagen, wo bin ich da im Krankheitsprozess. Und je nachdem, wo ich da bin im Krankheitsprozess, werde ich dann ja auch dietetisch oder medikamentös eingreifen, um zu sagen, ich will den Prozess selber verlangsamen. Und da werden Sie mit Sicherheit nochmal tolle Interviewpartner haben, die mit ihnen über Blutdruck reden und über Diätetik reden und dann, äh, das sind all die Maßnahmen, wo <lacht> wir sagen, wir wollen einfach, dass dieser Prozess nicht in der gleichen Geschwindigkeit weitergeht und wir wollen den aufhalten oder zum Stillstand bringen. Hm damit die, damit unsere Weggefährten dann einfach ein bisschen älter werden. nicht? Also wir machen jetzt im, in äh, vier Wochen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja gerecht sein. Und wenn die Hunde beim Tag des Hundes eine Vorsorgewoche kriegen, bei Laboclean, äh, dann kriegen die Katzen halt zum Tag der Katze auch eine Vorsorgewoche. Äh, Und äh, da werden wir äh, genauso... Äh, hoffentlich auch auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen können, um mehr Tiere in die Vorsorge reinzukriegen, damit die möglichst früh dann einfach auch ähm, gut bedacht werden. Nicht? Also Sie wissen ja, genauso wie ich, je nach Schweregrad der der Erkrankung, der Nierenerkrankung, wird man auch diätetisch gerade eben unterschiedliche Maßnahmen ergreifen wollen. Und diese Diäten sind, je nachdem, wo man da ist, auch von der von, ähm, von der, der, von der Art der Aufnahme und der, der Geschmacklichkeit sind die sehr, sehr unterschiedlich. Also je früher ich da eingreifen kann, desto besser. Ne?
0: Das heißt also für mich als Katzenhalter ist es so, dass der Wert... Ähm, der ist für mich nicht sichtbar, außer im, im Blut wahrscheinlich. Ich habe, wenn der sich verändert, ins Negative verändert, habe ich noch nichts wahrscheinlich, was ich an meiner Katze beobachten kann, mit irgendwelchen Konsequenzen im Alltag. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das, also, das ist, ist eigentlich klassisch,
1: ganz klassisch eine Erkrankung, die klinisch völlig stumm verläuft ne? über einen langen, langen Zeitraum. Und das ist ja das Tückische. Ne? Das war also wirklich, ähm, sag mal, wir, das gebrochene Bein, das sieht man. Die Linsentrübung, die sehe ich auch noch, wenn ich aufmerksam bin. Aber die eingeschränkte Nierenfunktion, die sehe ich nicht. Den Bluthochdruck sehe ich auch nicht. Das wissen ja. wir aber von, von uns selber auch. Ne? Da, da kriegen wir höchstens ein bisschen Schwindel irgendwann mal und dann merken wir das. Und die eingeschränkte Nierenfunktion bei Menschen, die sieht man auch erst in der Blutuntersuchung. Ne? Also es mhm. dann, ist dann schon sehr, sehr spät, sehr fortgeschritten, wenn wir dann merken, dass, es da, dass da tatsächlich ein Problem vorliegen muss. Und das ist eben, weil sie auch selber am Anfang gesagt haben, eine Erkrankung, die man nicht heilen kann, sondern dieser Funktionsverlust ist immer einer, der ewig bleibt, der, den ich maximal aufhalten kann, zum Stillstand bringen kann. Darum ist es wichtig, dass man früh schaut. Und das kann man eben einfach nur, indem man sagt, man geht zur Vorsorgeuntersuchung und macht, inkludiert da eben auch eine Blutuntersuchung. Mhm.
0: Noch eine Frage für unseren nächsten Tierarztbesuch. Ähm, ja. Jeder Tierarzt kann, wir haben ja, Katzen halt haben ja auch ihre eigene Fantasie als Laie, logischerweise. Ähm, mhm. Ich kann zu jedem Tierarzt hingehen und sagen: Ich möchte diese Werte haben. Ob das jetzt der SDMA-Wert ist oder ob der FGF23-Wert gewünscht ist. Oder gibt es auch wirklich Ausnahmen, die. Vielleicht mit Laboklin nicht zusammenarbeiten. Wie funktioniert denn das?
1: Okay, zunächst erstmal können Sie natürlich sagen, ich möchte den Wert haben. Und das heißt nicht unbedingt, dass Sie die Probe zu Laboclean geschickt kriegen. Sie können mhm. aber auch sagen, ich möchte, dass meine Probe zu Laboclean geschickt wird. Und dann wird das sagen, äh, schicke ich sowieso oder sage ich, ich habe eigentlich ein anderes Labor. Und dann können Sie sagen, will ich aber. Das können Sie natürlich auch machen. Ne? <lacht> ähm, also da sind Sie ein freier Mensch im freien Land. ne? Genauso wie der Tierarzt auch ein freier Mensch im freien Land ist oder die Tierärztin und sagen kann, habe ich aber keine Lust drauf, dann gehe ich zu einem anderen Tierarzt im Prinzip.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich immer raten würde, wenn Sie so eine klare Vorstellung davon haben, was Sie haben wollen, dann sprechen Sie das auch an. Sie sind der Patientenbesitzer oder Sie sind der Kumpan dieses Tieres. Sie sind diesem Tier... Näher, emotional näher als jede andere. Und sie sind auch äh, äh, damit die, die verantwortliche Person. Und sie, werden, sie sind der, der Advokat dieses Tieres. Und das äh, sollten sie sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Das kann ihnen auch niemand abnehmen.
0: Das ist nachvollziehbar. Nicht umsonst ähm, sprechen wir ja auch in unserem Pet Competence Club und auch im Podcast parallel sehr oft darüber, was, was wir machen können, um ein gutes Tierarzt-Katzenhalter-Team zu bilden. Das ist einfach wahnsinnig mhm. wichtig. Wir brauchen natürlich unsere Tierarztpraxen, aber wir müssen natürlich auch immer ganz viele Informationen liefern und unsere Katzen gut kennen und gut beobachten, damit wir genau wie bei den Blutwerten, was Sie eben gesagt haben, damit wir den Normalzustand möglichst gut kennen und merken, wenn es zu Veränderungen kommt, wenn die Katze krank wird, wenn sie vielleicht mal nicht mehr so gut laufen kann und diese ganzen Dinge. Ja, ja, ähm, natürlich. Und
1: wissen Sie, das ist ja auch für den Tierarzt enorm wichtig, denn dieser Patient, diese Katze, wird dem Tierarzt nicht viel freiwillig erzählen und die wird auch sich als relativ fit normalerweise darstellen, wenn sie da hingeht. Ne? Man zeigt sich als Katze auch von der besten Seite in dem Moment, ne? also von der aktivsten vielleicht. Und dann ja. ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Tierhalter, als äh, als äh, äh, Familienmitglieder von diesen Tieren, dass wir da auch das Wort ergreifen. Ne? Das machen wir bei unseren Kindern, die noch nicht reden können auch, dass wir das Wort ergreifen und dass wir möglichst versuchen, durch ähm, das möglichst neutral auch darzustellen, was was wir da erleben. Und das ist genau das, was der Tierarzt oder die Tierarztin ja auch will. Die w möchten ja auch gerne, dass es wirklich ein gut funktionierendes Team gibt zum Wohle mhm. des Tieres. Ja. Und dann wollen wir natürlich auch die, ich sag mal, die Umgebung so darstellen, dass dieses Tier sich da wohlfühlen kann. Und dazu gibt es ja viele, viele Maßnahmen, die auch gerade die katzenfreundlichen Katzenpraxen äh, äh, durchaus durchführen. Wir haben mal einen äh, netten äh, eine CD zusammengestellt übrigens äh, damit, wie, wie Tiere hören. Und da können sie, zu, können sie zuhören, wie hört denn die Katze das, was wir reden? Oder die, wie hört die Katze die Geräusche, die um sie herum da sind? Mhm. Die hört ja anders als wir, ne? mit anderen Frequenzen. Also die Frequenzen hört sie unterschiedlich laut. Und solche Sachen sind halt auch ganz wichtig, um möglichst ähm, eine möglichst gute Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Mhm.
0: Jetzt hätte ich Sie zum Ende dieser Podcast-Folge fast nach Ihren, äh, ja, Ihren berühmten letzten Worten gefragt. Was wollen Sie den Katzenhaltern mit auf den Weg geben? Aber ich finde, das können wir fast schon so stehen lassen, was Sie gerade gesagt <lacht> haben. Denn das ist wirklich das, worauf es ankommt. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen, wo Sie sagen, Mensch, das möchte ich den Katzenhaltern äh, noch ans Herz legen? Aber wir haben ja schon viele Sachen besprochen. Die Vorsorge, wie wichtig die ist, auch schon im mittleren Alter, damit wir einfach auch Vergleichswerte haben. Die Katze gut beobachten sich ein bisschen mehr in die Katze hineinversetzen, verstehen, dass die Katzenohren anders hören als die Menschenohren. Gibt es noch etwas, was Sie dem äh, ergänzen möchten?
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt. Es ne? sind einfach ähm, äh, unsere Weggefährten in unserem Leben, diese vierbeinigen Samtpfoten, die äh, viel unabhängiger erscheinen als die Hunde, die ein bisschen gefallen wollen äh, und die sehr... Äh, die wir schon sehr genau beobachten sollten, damit wir ihnen gerecht werden.
0: Ja. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Müller, dass Sie sich die Zeit genommen haben, im Jaukatzen-Podcast vorbeizuschauen. Wen Sehr, sehr gern. Wen die Nierenthemen äh, näher interessieren, den kann ich nochmal äh, auf die Inhalte im pet Competence club hinweisen und dorthin einladen, denn unter www.katzen-podcast.de Club könnt ihr euch kostenlos für die Club-Plattform Competence club registrieren und dort alle Niereninhalte ansehen und auch diese Podcast-Folge als Video ansehen. Denn ich habe die Frau Dr. Müller und mich gerade auch aufgenommen. Ähm, und die Clubmitglieder können uns dann beisehen, wenn wir sprechen. Das ist der für den einen oder anderen auch mal nett zu sehen, wer denn da überhaupt spricht. Also schaut vorbei und meldet euch im Pet Competence Club an, falls ihr noch nicht dabei wart, seid. Und falls ihr Lust habt, in den Sommerferien euch dem Thema Niere noch intensiver zu widmen, dann hört doch auch mal in die alten Podcast-Folgen rein, denn im Laufe der Zeit haben sich wirklich viele spannende Podcast-Folgen ergeben, die ich euch auch noch mal in der Miau-Mediathek als Bundle zusammengestellt habe, sodass ihr euch zu einzelnen Themen ganz intensiv vielleicht im Auto auf dem Weg nach Dänemark oder wo man so schön hinfahren kann jetzt in den Sommerferien, sich ganz gemütlich anhören kann. Vielen lieben Dank, Frau Müller. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal wieder. Ich hoffe auch. Das gibt vielleicht ja noch mal ein anderes schönes Thema. Genau. Mit Sicherheit und eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Ade.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.